0: Este es su programa Sin Rodeos. Ana Matilde Gómez está con nosotros, César Ruilova, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles. Y vamos de inmediato,
1: este servidor
0: Álvaro Alvarado, a presentar lo que está generando precisamente comentarios en el ambiente nacional, político principalmente, en la sociedad. Eh, ...y es el anuncio hecho por el expresidente de la República... ...exsecretario general del PRD... ...ex ministro, ex viceministro de gobierno... ...hijo del general Omar Torrijos, Martín Torrijos Espino... ...de tratar de lograr una candidatura presidencial... ...para las elecciones del 2024... ...aclarando que no sería por el Partido Revolucionario Democrático... ...partido que fundó su padre. Vamos a escuchar lo que dijo... ...y lo analizamos inmediatamente. Adelante, don Roberto.
2: Panameñas y panameños... ...me presento ante ustedes... ...luego de numerosos análisis... ...sobre la realidad de nuestro país... ...y de muchas reflexiones personales y familiares. He tomado una decisión... ...que responde a mis convicciones... ...y a la responsabilidad que tengo con Panamá... ...una decisión... ...que debo compartir con ustedes... Nuestro Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar. Las cosas no andan bien para la inmensa mayoría de las familias panameñas. Debemos corregir el rumbo y recuperar la esperanza. Compatriotas, la incredulidad en el país crece cada día. Y también crece la frustración y la impotencia. Vivimos una crisis política, social y económica que ha aumentado y develado la desigualdad la pérdida de valores y la insensibilidad humana a pesar de que se han invertido miles de millones la pobreza y la pobreza extrema son una vergüenza nacional algo estamos haciendo mal Solo tiene que ocurrir una enfermedad en la familia que ya hace milagros para educar a sus hijos y pagar su hipoteca para que esa familia pase de clase media a pobre la violencia se extiende ...en nuestras calles. Ya no hay diferencia entre el interior y las ciudades. Ocurren crímenes atroces. Las personas temen, se encierran y viven intimidadas. Las mujeres sufren violencia y temor dentro de sus hogares. El crimen organizado, el narcotráfico avanzan y desafían a las autoridades. La corrupción permea no solo al gobierno, sino a una gran parte de nuestra sociedad... El desprestigio de la Asamblea y la conducta de algunos diputados han degradado la razón de su existencia. Juegan con las reglas y con las leyes para imponer candidaturas y limitar la participación. Y usan el clientelismo para ganar elecciones. Esa es la política al servicio del dinero. El modelo está agotado y si no hacemos algo será más de lo mismo. ...hemos fallado como sociedad... ...en algún grado... ...también los torrijistas hemos fallado... ...copartidarios del PRD... ...en este deterioro que vivimos... ...nuestro partido... ...el PRD... ...y me duele mucho decirlo... ...también ha sido sometido a estas prácticas antidemocráticas... ...reitero... ...que en mi partido se ha producido... ...un asalto y un secuestro... ...el PRD actual... ...parece tener dueños... Que actúan guiados por su conveniencia y sus negociados y no por el ideario torrijista. Hoy día en el PRD se ignoran las bases. Las primarias son una burla. Reservan las áreas electorales para ellos mismos y hasta inventan liderazgos. En nombre de Torrijos se implanta el antitorrijismo. La membresía del partido lo sabe. El país lo sabe. Existe la impresión ...de que la dirigencia del PRD le da igual estar en gobierno o en oposición. Ese grupo que hoy domina no está a la altura de las circunstancias... ...ni de los copartidarios decentes que son la mayoría. Esa poderosa minoría enquistada en la dirección del PRD... ...son unos apostadores profesionales. Disponen a su antojo de los recursos del Estado... ...y en la campaña son los que manejarán los fondos... ...y aprobarán las alianzas. Son quienes han traicionado el ideario de Torrijos. Ellos no son el PRD de Omar. Solo han dejado el retrato de Torrijos... ...sin los principios y sin la dignidad... ...que Omar Torrijos le dejó al partido. Amigas y amigos, por todo eso... ...hay que construir un proyecto de país... ...donde todos los panameños podamos sentirnos reflejados. Tengo la convicción... ...de que esto lo podemos cambiar. No estamos condenados a aceptar un país sin futuro y sin esperanzas. Para salir de esta crisis se requiere de un consenso nacional, ponernos de acuerdo. Hay que construir nuevas reglas de convivencia. Esa necesidad es la que me obliga a actuar, sin sectarismo ni cálculos de ningún tipo. No digo que será fácil, pero estoy seguro que podemos lograrlo... ...renovar la política... ...luchar por la democracia y la decencia. Como expresidente de la República... ...tengo la experiencia y la voluntad para enfrentar los problemas... ...de la caja del Seguro Social... ...de la falta de empleo... ...del deficiente sistema de la salud... ...de la desigual educación... ...de la necesidad de combatir la corrupción. Esos son nuestros enemigos. Vamos a cambiar esta realidad en unidad nacional... ...para restaurar la moral y la decencia. Vamos a construir con desprendimiento y creatividad... ...el país donde lo político equivale al humano. Ello implica concertar acciones... ...de gobierno y la sociedad... ...sobre las bases del pluralismo, las coincidencias. Eso será nuestro nuevo pacto social. Con Ciudadanos, quiero compartir mi decisión. Me propongo ser candidato presidencial... ...en las elecciones de mayo del 24. No me quedaré al margen. Panamá está en crisis y todos tenemos que contribuir a su solución. Debemos rescatar a Panamá y después al PRD. Nunca voy a renunciar a mi condición de torrijista. Que quede muy claro. Mi candidatura no será dentro del PRD. Es que me propongo construir una candidatura abierta, pluralista, de convergencia... ...y patriótica. En los próximos meses... ...recorreré el país para encontrar a quienes compartan esta visión... ...y juntos presentaremos... ...una opción que ilusione... ...y que enorgullezca a la mayoría de los panameños. Muchas gracias.
0: Bien, han escuchado ustedes... Eh, ...al expresidente Martín Torrijos... ...referirse precisamente a una aspiración porque usted, licenciada Matilde y César saben perfectamente que esto, en este momento está en el modo aspiración, ya eh, para que el señor Martín Torrijos, quien ha hecho una interesante radiografía de lo que está viviendo el país, yo me voy hacia una resonancia magnética de lo que está viviendo el país con mucha claridad, es cierto lo que él está planteando el presente de Panamá es este eh, pero para ser candidato presidencial hay dos caminos en este país. La libre postulación, usted sabe perfectamente eso, licenciada Gómez, y ya los tiempos para eso pasaron. Y la otra, ser candidato de un partido político. Y para ser candidato de un partido político tendría que ir a una primaria de un partido político. Porque la ley electoral establece que están obligados... ...los partidos políticos para postular a, una, a un candidato a la presidencia a ir a una primaria. Y en este momento él ha dicho que no es por el PRD. Entonces le quedan otras opciones. Se habla del Partido Popular, antiguo Partido Demócrata Cristiano, que por lo que hemos visto César y yo en las ocasiones en que hemos eh, tenido la posibilidad de conversar con el Partido Popular... Ese partido, que es un partido sumamente pequeño, está más dividido que otra cosa. Entre ellos mismos se han estado peleando y no sabemos realmente en qué anda hoy el Partido Popular, que en la última entrevista que tuvimos con el señor Brea nos dijo que él se estaba reuniendo con Raimundo y todo el mundo, incluyendo al señor Ricardo Martinelli así que, y lo hemos visto al Partido Popular sentado en la mesa con el señor Martinelli también lo hemos visto con la gente de Rómulo Rux, el Partido País, el Partido Alianza y eh, sí, estos partidos que han estado reuniéndose así que, interesante lo que plantea pero esto de construir este proyecto en este momento es una complicada un complicado reto ...para el expresidente Martín Torrijos Espino... ...que reitero, lo que dijo es muy cierto... ...todo lo que planteó en ese anuncio de más de seis minutos... ...que eh, eh, acaban ustedes de escuchar, licenciado.
1: Sí, bueno, buenos días César Álvaro... ...y a todos los que siguen el programa, a todos los oyentes... ...un saludo cordial. Mira, eh, a mi juicio esto trae un ingrediente muy interesante para el panorama político, más allá del tema de la, de, de la coyuntura electoral, de los temas electorales, de si debe correr aquí o debe correr allá, a mí me parece que él ha hecho pronunciamientos, ha dicho cosas muy importantes. En primer lugar, habla del modelo agotado. Muchos hemos coincidido y hemos venido diciendo esto. Yo Fue mi propuesta en la campaña anterior, cuando aspiré a la presidencia de la República, era el modelo agotado. Quien no quiera tocar el modelo no nos, no nos va a ofrecer más de lo mismo. Por otro lado, me encanta el reconocimiento me aculpa y lo que bien nos plantea de un PRD secuestrado convertido en un cascarón mercantilizado que se vende al mejor postor. Secuestrado lo definió y definitivamente los secuestradores son sus propios diputados. Así que esa... Tiene que ser muy duro, muy duro hacer ese reconocimiento para, para alguien que es de la esencia del PRD, pero, pero bueno, es, es, una, es una declaración de situación de cosas importante de alguien de ahí mismo adentro. Eh, va, me parece que va a ser interesante porque entonces ahorita nos estaríamos planteando una carrera presidencial en la que puede haber dos expresidentes eh, debatiendo de la mano de quien los panameños pudieran decidir poner, depositar su confianza para rescatar el país, y él nos hace propuestas que yo las observo también interesantes, es decir, lo que quiero rescatar primero que todo es que ha, ha puesto en segundo plano el PRD por la definición que hace del PRD y dice lo más importante es rescatar primero el país, luego vamos por el PRD, eso es como una declaración de... De, de, de aventura de guerra interesante, guerra contra la pobreza, guerra contra el estado de situación guerra contra el narcotráfico guerra contra eh, la desigualdad o sea, guerra contra el status quo pero dice primero el país y luego vamos a, a rescatar el PRD, por supuesto que van a venir los detractores a decir de todo pero, claro. pero, pero, sí como usted sabe aquí cada vez que alguien con valentía levanta la cabeza, enseguida salen es los mosquitos de chafli no? A
0: para... a Benicio, a Cripián. ha no, bueno, visto
1: el propio expresidente del periodo de Ricardo Martinelli, ese periodo presidencial, cada vez que usted se refiere a algo de lo que ahí ocurrió y que está documentado, resulta que entonces viene un patrón una cantidad de insultos, amenazas, eh, toda clase de, de, de actitudes bajas. O sea, no, no, no hay realmente... Eh, bueno, esto es un lodazal. Esto es un loazo. Bueno, entonces, siguiendo con el análisis, interesante, las propuestas son un proyecto país, no, que no perdamos la esperanza, nos deja todavía frente a este panorama oscuro, nos dice que él ve una esperanza y con su experiencia nos puede dirigir, o sea, que nos podría llevar por ese camino a donde él ve la esperanza para una concertación nacional o lograr los consensos nacionales que nos produzcan. Y esta parte yo creo que no es desmeritable y hay que prestarle atención. Una persona que ataca el modelo y que luego más abajo en su discurso nos dice nuevas reglas de convivencia. Si esto no es pasar por una reforma constitucional que ya tuvimos en su periodo también y que se hicieron avances, que tú recordarás, fue aquel acuerdo que permitió eliminar la, la inmunidad parlamentaria, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero, pero, por supuesto, en la Asamblea se plantó lo que era la prueba sumaria, pero se dieron avances. Y esa experiencia apela al rescate de dos cosas que el pueblo panameño está resintiendo mucho y que nos puede llevar a, la, a, un, a una crisis más profunda e incluso a la quiebra, al fracaso como país. Uno es la caja del Seguro Social, recordando que tiene el antecedente que cuando él gobernó hicieron la reforma parcial de la ley 51, la, la, la ley... ...en el año 2005... ...que eso costó... ...prendedera de calle... ...¿se acuerda?... ...hubo un costo político... ...que asumieron y se pagó... ...en el sentido... ...de que se tocó parcialmente... ...muy levemente... ...la caja del Seguro Social... ...porque ellos perfectamente sabían... ...que eso nada más tenía 10 años de vida... ...pero ninguno de los otros gobiernos... ...se ha atrevido a tocarla... ...y la otra... ...es... ...el tema del desempleo... ...o sea... ...que hay la experiencia... ...nos plantea... ...hay la experiencia para generar los empleos, se comprende como una de las fuentes más importantes de rescate de la economía nacional y de los panameños. Así que, bueno, yo creo que, que volver ese mensaje de volver la política a lo humano, es decir, que el ser humano esté en el centro de las cosas políticas y que el pivote sea el bienestar, es el planteamiento que hace Torrijo que es diferente en este momento a lo que a lo que hasta ahora hemos escuchado, y va a ser muy interesante. O sea, de verdad, si él logra concretar esa candidatura, va a ser... Bueno, todas son históricas porque todas forman parte de la historia, pero lo histórico que va a ser esto es tener a dos expresidentes enfrentados con lo que cada uno pueda eh, ofrecer, recordando, yo podría, por ejemplo, resaltar que toda esa bonanza de la que disfrutó Martinelli, o el gobierno del periodo del señor Martinelli es porque le entra inmediatamente posterior a un gobierno, que era el de Martín Torrijos, que dejó las finanzas saneadas. Eso un economista podría explicarlo mucho mejor, pero todos sabemos que es un periodo en el que se disfrutó de bonanza. Cualquiera que hubiera llegado tenía dinero para repartir y para hacer porque se habían dejado finanzas saneadas. Así que, eh, no sé, esto se pinta interesante. Más allá de los temas electorales que ahora él tenga que... Que sortear de con quién se postula o cómo, pues si eso se logra concretar, que en efecto yo no creo que con la experiencia de un expresidente usted no sale a hacer una declaración como esa, si usted no ha pensado antes y no ha tenido mínimamente aquellos eh, aquellas conversaciones necesarias para saber que va a contar con la plataforma electoral que le permita el lanzamiento, ¿No?
0: me Recuerdo esto el fenómeno Alberto Vallarino en su momento con el partido demócrata cristiano ¿se acuerda usted de eso? Don pero César? Guardada,
1: muy guardadas proporciones sí, de los dos personajes diferenciados totalmente uno de, de extrema, extrema, extrema derecha y uno, uno que uno no lo es. es extrema derecha
0: sí, estamos hablando de, de, de del ejercicio básicamente eh, bastante parecido a lo que sucedió
3: en ese momento
0: eh, don César
3: Álvaro, buenos días, usted está del partido liberal, hoy rojo ¿so ¿Algún mensaje ideológico, político? Dígalo, ¿está tiempo? No, nada, solo... Doctora Lavandile, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy martes. Qué interesante, para nosotros, los demócratas, cada eh, iniciativa eh, de, en la participación, en el activismo político, por supuesto, que es positiva para para el devenir, para, para hacer una mejor política, cada propuesta, cada proyecto político siempre es bienvenido, porque eso genera pluralidad y la democracia, precisamente uno de los cimientos es su pluralidad, en principio. Ahora, en, analizando el contenido de la, de la iniciativa, en, claro que ante esto lo que se genera es una promesa, ¿no? Prometo tal cosa, voy a prometer esto, esto es mi eh, bueno, y promete construir un proyecto político. ¿Cómo se construye un proyecto político eh, señalándole al país que no lo va a hacer desde su base natural? ¿No? Y ese es un primer análisis importante. No, no, no puedo hacerlo desde la base natural del PRD porque en el PRD existen estas condiciones que limitan el revuego político. Entonces, la pregunta de Bulto es la siguiente. ¿Cuál, es, cuál será la base política de esa construcción y de ese proyecto, dónde es que lo va a hacer y con quién lo va a hacer, porque aunque alguien diga aquí que ya la ideología no, no, no es materia de análisis político, yo me revelo ante eso, cuando usted habla de política necesariamente tiene que rozar, conversar sobre las bases ideológicas de lo que, que lo sostiene a usted o sostiene a la organización política, y el PRD y el señor Martín Torrigo vienen de una base ideológica de un centro izquierda entonces, cuando usted revisa, don Álvaro y doctora Ana Batiste, las posibles y potenciales bases ideológicas para construir el proyecto político que hoy anuncia el señor Martín Torrigo, entonces usted dice, bueno, ahí están los partidos, ¿quién, quién queda libre? ¿quién queda libre? ¿y qué base ideológica de los partidos que quedan libres para, para juntar esos, ese proyecto o servir de base, eh, es coincidente ideológicamente. Entonces, ese es el primer esfuerzo y que, que, que tendríamos que hacer para mirar si hay ahí alguna coincidencia. Ejemplo, pues hemos um, especulado un poco sobre el PP como base ideológica del proyecto de Martín Torrigo, como manera de ejemplo. Y uno dice, bueno, el PP es un partido conservador de derecha. Y alguien dice, bueno, ahí hay discrepancias. Y yo diría, mira... Eh, Martín Torrijos, si bien el PRD estaba en el centro izquierda, pero él se movió a la derecha en la ejecución de su gobierno, así que en la práctica política hay coincidencias y pudiesen avanzar ya, bueno, lo dejo allí lo, lo otro eh, hombre, sí yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace el señor Torrijos la, en la vida nacional y del PRD pero este diagnóstico es, es como consecuencia de ...de un proceso de desgaste... En la, ...en la estructura del Partido Revolucionario Democrático... ...y la pregunta es... ...dónde estuvo y dónde está... ...la dirigencia, los líderes de esos partidos... ...para contrarrestar esa, esa, esa crisis... ...en el PRD... ...para contrarrestar... Eh, ...la desfiguración del de torrigismo... ...como un concepto ideológico y de acción política... Eh, ...pregunta... ...no es... Eh, ...ideal... Que, que se luche desde adentro para construir un, un partido de adentro decente, honesto constructivo, social entonces la opción de hacerlo desde afuera, por supuesto sin renunciar a, a, al hecho de ser PRD o torrijista, es la idea de atraer a los inconformes de ese partido, eso eh, es natural y lógico pero, pero bueno so, son las, las, las preguntas y creo que en los estatutos de los partidos que pudiesen ser base para ese proyecto político hay que revisar qué dicen, si hay una obligación de primarias o también se permite una especie de espacio y oportunidad para que sean las, las convenciones generales de esos partidos en las que también pudiesen escoger, hay que revisar los estatutos de los partidos porque la
0: obligatoriedad de primarias es por el, por el tribunal electoral el, una
3: Tribunal electoral, electoral, electoral. electoral bueno entonces, electoral. claro entonces eso eso hay que hay que mirarlo ya y, y tal bueno lo harán ahí si se cuadra la, el, la base la estructura del partido Pero, bueno concluyo con lo siguiente eh, felicitamos la iniciativa por supuesto la iniciativa la propone eh, un diagnóstico genera un proyecto aquí en la dinámica es mirar analizar con quién es que se va a construir este proyecto cuál será la base eh, eh, tiene que existir una base, un partido de los que están. Y a nivel del, del propio torneo a, de cara al 24, se va a poner muy interesante, porque no solamente son dos presidentes potenciales los que pudiesen participar, sino potencialmente un vicepresidente de la República, el señor eh, Carrizo, si gana su primaria. Ya un hombre con alguna experiencia, también súmale a eso eh, candidatos que ya participaron en el proceso anterior. Lombana, el señor Rux el señor eh, del panameñismo Blandón gente con, con experiencia y, la, y la, aquí la, la cuestión es ¿existirán espacios para los novatos? ¿qué ¿Sí? va a ser un novato ante este panorama de gente con mucha experiencia en, lo, en, los, en los procesos políticos? entonces se torna interesante se mueve el escenario hay otros elementos de análisis que hay que seguir eh, verificando y, y mirando ese proyecto o ese gran proyecto decente al, del que el señor Torrijo hoy conversó con quién es que se va a construir cuál será la base de esa construcción
0: sí comienza un recorrido nacional, el mismo lo planteó eh, para tratar de construir este proyecto país que él pretende liderar y sería este el tercer en, en, el, en el en el tablero político el tercero PRD aspirando a una candidatura presidencial. En este... El
1: cuarto.
0: Este, está Zulay.
1: El quinto. No, el tercer el quinto. PRD.
0: Estaría Zulay si logra la firma. Estaría el, 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 el que salga producto de las primarias. Ah, del ok. PRD.
1: después que... Ajá. Lo que pasa
0: sí, es sí, lo lo que cuando ya todos se ah, ok. Tendríamos a Martín Torrijos Espino. O sea que se le abre un boquete gigantesco al Partido Revolucionario Democrático que no va a poder eh, eh, consolidar como antes porque esta es la primera vez que pasa algo parecido eh, a su membresía alrededor de la figura de un solo candidato.
1: Ahora, yo, lo pasa Álvaro que yo y, y César que yo creo que el boquete está planteado desde hace rato. El, el pero siempre se
3: dice que ellos se unen al final. Y, bueno y no
1: pero es... son,
3: son muchos son 725 mil así que alcanza hasta para lo dos o que...
1: tres más. Es que lo, lo que ocurre es que, como bien lo dibuja el expresidente Torrijos, eh, hay un sistema clientelar que es un péndulo que es dominado por eh, las, los liderazgos territoriales que tienen, territoriales y clientelares que tienen los diputados. Y ellos le mueven esas huestes a cada candidato dependiendo del mejor postor, dentro o fuera, dentro o fuera, donde mejor, donde mejor les, resulte más, donde les resulte más rentable mover esa membresía clientelar que ellos tienen y que son la ¿Cuándo capitales? eso ha sido distinto, doctora?
3: ¿En qué no, momento no eso ha sido?
1: De... Es que yo no estoy hablando de que eso es una novedad. Lo que digo es que el boquete está planteado desde hace mucho rato porque ese movimiento pendular y clientelar que está manejado por la mercantilización o la cotización de esos liderazgos territoriales que dominan los diputados y que los mueven dependiendo del mejor postor hace rato que ha hecho esa, esos vacíos. Eso es lo que, a lo que me refería. O sea, que igual pudiéramos estar equivocados en el análisis de pensar que, que, que se puede perder esos liderazgos dentro. Esos liderazgos nunca son tan leales como tal de que se abracen, etc. O sea, incluso habían dicho como que, hemos escuchado cosas como que hay PRDs que le van mucho mejor en oposición. O, hoy hay, o... Hoy
3: hay diputados, la gran mayoría de los diputados este fin de semana están tomándose fotos con los precandidatos a representantes, alcaldes, no concejales, están allí, ¿no? y no están en la asamblea, están ahí. Y, 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 y los, y los, pero no veo, porque es que le ganan la partida, ¿no? no veo a los dirigentes de los partidos de base, no están allá, están los diputados ¿no? cobijando a estos candidatos que, es la, que son la base de, de, su, de, su, de sus postulaciones como diputados, entonces ahí están haciendo el trabajo entonces, esos son realidades de los partidos y, y uno dice, bueno, pero ¿por qué los diputados? bueno, los diputados desafiaron al ejecutivo por supuesto que sí, y ahora en, en, la, en el activismo político están primero, están entendieron eh, cómo funciona esto
1: porque se pueden cotizar en función de esos liderazgos territoriales, ¿no? porque eso sí, le aporta claro. a cada candidato, por ejemplo Toda la bulla, toda la algarabía, toda la, la posibilidad claro. de las banderas y la movilización de personas para cada uno de los eventos. Y esos liderazgos son financiados y construidos a partir de ese clientelismo de ese diputado, que por supuesto es territorial en función de lo que se consigue directamente. Bueno, oye, mañana es el Día Internacional de la... Perdón este, esta digresión que voy a hacer aquí, pero es porque me despido por hoy, tengo que retirarme mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el Comité Olímpico tiene un evento interesante de dos días, en el que la oradora de hoy es la expresidenta Laura Chinchilla y pues yo me siento honrada de esa invitación y, y pues me retiro para poder participar
0: Felicidades y que Gracias. tenga éxito Gracias, Gracias. licenciada Saludos, Hasta luego. Saludos Seguimos acá, don César Ay, la política la política por aquí me llega eh, dice un tweet del señor una Martín.
3: sede comerciales dice Roberto allá, sede comerciales
0: sí aquí me dice aquí mandan en un grupo en donde estoy ah. un tweet del señor Martinelli felicitando ah. al expresidente Martín Torrigo por sus palabras dicha desde lo más profundo de su alma él es un individuo valioso que merece en sus consideraciones una profunda reflexión sobre el deterioro actual en toda la sociedad no solo el gobierno tomó tornó o, ¿vale? tomó, tomó, debe ser mucho coraje y desprendimiento decir lo que dijo pero para que sean realidad sus palabras con hechos concretos se requiere desprendimiento total no solo el partidario y personal pero el reconciliarse con muchos de los nuevos y viejos actores que son los nuevos factores del poder que aunque irónico algunos desean el mismo cambio para acabar con los caballos de Troya que desean continuar con sus privilegios yo eh, no voy a seguir leyendo esto porque ustedes saben mi manera de pensar
3: eh, pero de... Álvaro, pero, pero para el debate político, mira, mira, para el debate político es Ajá. que esa debe ser la actitud general, yo no sé si es auténtica o no, si se cree o no pero ese debe ser el lenguaje finalmente, porque mira yo políticamente cuando hemos eh, eh, políticamente cuando hemos debatido el proyecto Martinelli, yo digo, ustedes que ¿De qué reconciliación nacional le está hablando? ¿Cómo usted le propone al país una reconciliación nacional? Si usted anda atacando, querellando Usted no tolera la crítica Usted no permite un, un, un debate Usted cuando lo critican todo es personal Eso no se imagina
0: Ahora que se fue lo voy a decir Porque por respeto no quise hacerlo Le metieron una andanada en Twitter a Ana Matilde Gómez A una dama y a su esposo Bueno y dándolo de un poco de basura. Entonces, yo no puedo, eh, no puedo, no puedo, no puedo con una persona que se comporta de esa manera. Yo no puedo con una persona que tiene que rendirle cuentas al país y a la justicia panameña por un montón de temas. Yo no puedo con una persona que está siendo requerida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos Que ha sido calificada por el Departamento de Estado como corrupto Sentarme a debatir temas no, de
3: país pero es que no se trata de sentarte a debatir a Analizar los hechos que, que se proponen en el, en el, Porque es que lo que no podemos renunciar a eso es que él tiene, Hay un partido, él es un candidato a un partido Y entonces en pero la regla política tendríamos que analizar Los hechos que ocurren ahí, que no ocurren ahí Que lo relacionan o no a debatir bueno,
0: las acusaciones que te está haciendo el no, Departamento de Estado.
3: No, 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 eso no se debate, eso es un tema que tiene que tomar. Ya. Explícame eso. eso. No, no, eso es un tema que tiene que tomar. Pero esto que digo yo, mira, tú hablas de la justicia. Vamos bueno. al juicio
0: de New Business. Tiene y, que después, llegar, y después nos sentamos a debatir cómo tú vas a resolver mira, los problemas del país. Pero mira, lo primero mira. que tenemos que ver con claridad son claro. los temas tiene álvaro, la justicia lo que es, panameña, mira, la justicia italiana, la justicia pero, española, el departamento de Estado los Estados Unidos. Incluso las acusaciones que te hicieron tus hijos en Bien, Estados Unidos. Pero va, va a llegar
3: un pero va a llegar un hecho político que no podemos renunciar a este hecho político. Mira, si en el caso de Brecht, en el caso New Business o en el otro tema, aquí hay dos posibilidades, ¿eh? solo dos posibilidades respecto al señor Ricardo Martinelli. O, o lo declara responsable penalmente o lo absuelven lo declaran inocente. Bien. Bien, si lo declaran responsable penalmente, y esa decisión va a llegar, por supuesto, antes del 2024, esa decisión va a llegar, vamos a tener a un candidato, ¿no? O pudiésemos tener, es la, es la, la, la redacción, pudiésemos tener un candidato a la presidenta de la República condenado por un delito. Entonces, eso va a ser una realidad y un hecho jurídico con connotación política. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? que pero ni siquiera se va a poder inhabilitar porque él tendría derecho allá. Al final del camino, va, la decisión va a estar en el electorado. Decidir en el electorado si va a escoger, va a elegir a una persona en esas circunstancias. Y eso es un debate que tenemos que hacer en su momento. Por eso es que yo no renuncio a debatirlo políticamente hablando. Eh, eh, y, y vamos a tener eso, no solamente lo, lo, de, lo del Departamento de Estado sino una sentencia posible en ese sentido si es el caso y si es inocente también tendremos que analizarlo, porque esos son los resultados jurídicos que no podemos adelantar eso es lo que yo te lo, lo que digo y así sucesivamente con todos los candidatos Álvaro, con todos los candidatos o precandidatos en, en esta circunstancia, es difícil o entiendo yo por las circunstancias por el hecho, pero políticamente, nuestros análisis son políticos y, y, y Camacho o, los, o Alma o los voceros siempre le hemos pedido aquí, explíquenos y se lo dije yo a Camacho, explíquenos cómo ustedes hablan de reconciliación nacional si cada vez que alguien los critica que los querella, eso no es ninguna, eso es una mentira, eso es una falacia eso es una retórica, y sobre esa base que uno va haciendo conciencia en la opinión pública, don Álvaro, porque los desenmascara, pero si uno renuncia a ese debate, le facilita el trabajo Político, ojo, político.
0: Y, político. Y, yo tengo, y yo tengo preguntas que hacerle al señor Martinelli. Cuando él quiera. Claro. Hacemos la, la, claro. la, la, la pregunta aquí en el programa. Sí, claro, a mí me es más
3: fácil hacer. sentarse como un influencer y, y, y ¿qué, fresita, eh. qué fresita esa entrevista, no me río, me vacilo. Eso es muy fácil. Encarece el mensaje al candidato Martinelli, eh, precandidato, si es el caso. Encarece a una entrevista. De fondo, para analizar, los hechos, exacto, sería, analizar los hechos del país, analizar sus circunstancias personales como candidato y, y, y todo. O sea, vamos a analizarla y así generar. Nosotros no renunciamos en este programa a, a generar ese esfuerzo con responsabilidad. Directo y con, el, con él, él, ¿no? directo, no sé? con él ¿sí? directo con él, directo con él, por supuesto que sí. Entonces, de, de eso es que se trata, Álvaro.
0: Eh, y la misma eh, posibilidad se la ofrecemos al señor Martín Torridos
3: Claro, totalmente Él va totalmente. a tener que totalmente
0: salirse de la comodidad del Instagram Y... Que hay. ¿Con
3: quién es que va a construir el proyecto político? Mira, una pregunta que es ¿Por qué razón, si usted sabe de antemano que necesita un partido político Porque ya la, el, la libre postulación culminó Entonces, ¿por qué usted no señala el partido político desde ya Porque usted lo... Eh, ¿Por qué usted no ha? Ah, porque ah, usted quiere separar y, y que esa entrada sea una entrada eh, de, eh, ome, eh, estratégica, bien pensada, bien comunicada al cálculo político, al laboratorio político, pero usted tiene que decirle al país cuál, cuál es la base política de ese proyecto. Usted no va ir por las provincias y por las comarcas cazando gente, quién es bueno, quién es malo a esta altura del partido se necesita una base política entonces esas son cosas que hay que conversar con el expresidente Martín Torrijo y que le interesan al país cuál es la base ideológica, no renunciamos a eso, aunque haya, alguien diga que eso ya no es importante en el siglo XXI sí es importante, porque nos tendrá que decir cuál es la visión de Estado que usted quiere, cómo es que va a reso re resolver en función de la visión de Estado que usted tiene por los grandes problemas que tenemos, qué pasa con el subsidio y así sucesivamente, entonces eh, eh, nada, aquí estamos para eso, don Álvaro. Por Vamos manera. al cambio
0: comercial con don Roberto Antonio Díaz y regresamos.
4: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
5: En el programa Sanamiento de Panamá operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios,
1: grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
4: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Agua pura de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud.
5: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
2: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de
6: miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
7: No, me habla de hopsa Muchas gracias, Hopsa, El SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
4: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos. Porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC.
2: Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
5: Ya está disponible en nuestro sitio de internet, www.arrocísimo.com nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com.
6: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué
5: va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De cerrar Minera Panamá
1: tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
7: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
5: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
6: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambios lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
7: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
4: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
7: Aló, ¿me habla de Hopsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
5: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSignal.
7: El Super C, es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias Hopsa. El Super C, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos.
6: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. El verano ya está por llegar y con
0: ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate
6: por acá.
5: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocísimo.com nuestro libro digital 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com. Déjate llevar por
7: la frescura
5: del tollo como
7: tú, déjate llevar con la frescura del pollo melo. Para y calidad, melo. frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. Para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con
5: la frescura del pelo. Mi amor, te tengo que confesar algo.
7: 6550 1921. WhatsApp 6550 1921.
5: Como te quiero, mi techo te haga de hopsa.
7: Ok. hopsa. Para trabajos bien hechos.
4: Están escuchando sin rodeo por la Cadena Nacional Simultánea Omega Estéreo y los censo década 2020 arranca en su etapa de verificación. Llama a los teléfonos 510 2020 en Panamá. Y 253 -64 92 en Panamá Oeste y agenda tu cita para ser censado.
2: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de sección promociones.
3: Lista, de, como esas que se dicen, ¿no? Que reserva. Se, de la reserva,
0: ciudadana. claro. Ay, Dios mío. Claro. Eso es. La esperanza
3: Seguimos. que le vamos se va a convertir en desesperanza. Y solamente me voy a acordar de la señora Esperanza, que era mi vecina la Vía de los Santos, que en paz descanse.
0: Seguimos adelante. Eh, estamos en vivo ya en el tramo final. Y quería hablarles de violencia en Colón. Este fin de semana veía. Eh, un tuit, es decir, lo rescato, en medio de, de toda esta vorágine de violencia que está viviendo Colón, del alcalde de Colón, el señor Alex Lee, ante los hechos de violencia, miren la decisión que toma el alcalde de Colón, como alcalde del distrito de Colón y ante la ola de violencia que estamos viviendo. Suspendo el tour del gueto para prevenir situaciones contra el orden público y el sano esparcimiento a nuestra provincia. Hago un llamado al ministro Pino y al director de la policía para que refuercen la seguridad en el distrito con mayor cantidad de unidades policiales como en las últimas semanas. O sea, la gran decisión, el tour del gueto que toma la máxima autoridad del distrito más golpeado por la violencia en este momento Y una provincia golpeada por la violencia Yo me pregunto ¿Eso es Lo que va a resolver el problema De violencia en Colombia? Oye, yo no soy político Yo no Asesoro a ningún partido Ni a ninguna autoridad Pero yo creo que a mí, a mí Mi mente Mi capacidad de análisis me da para pensar Un poquito más allá porque este no es un problema que se resuelve única y exclusivamente con más policías en Colón. Este es un problema que hay que hacerle frente desde diversas esquinas o diversos escenarios. Como por ejemplo, oye, ahí están los representantes de corregimiento del distrito de Colón y de toda la provincia de Colón. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo para tratar de una u otra forma de convertirse en un muro de contención para que los jóvenes, los niños, los adolescentes no sigan los mismos pasos de esos que hoy se están matando en la provincia de Colombia ¿dónde están los alcaldes con todos los recursos que manejan o es que solamente esos recursos son para aumentarse las dietas, los viáticos y para aumentarse los salarios que no promueven y fomentan la cultura el deporte,
3: el arte, eh, eh, la educación, desde sus trincheras. ¿Pero en qué estadio lo van a hacer? Pero si ni siquiera estadio hay, Álvaro. En el barrio, en la plaza. ¿a ¿Dónde lo hacíamos nosotros? La cosa es querer hacer
0: algo, don César Ruilova, No, no le interesa. Entonces lo quieren resolver con palo y con tolete y con bala. Así no se va a resolver porque una generación tras otra, otra tras otra... ...va a seguir en lo mismo... ...al menos que adoptemos... ...la medicina que está adoptando Bukel en El Salvador... ...y agarremos a el mundo y va para la cárcel... Pues. ...a él le ha funcionado... ...no sabemos si aquí no funcione también. ...pero... ...hagan algo señores... ...¿dónde están los diputados trabajando... ...y proponiendo leyes para... ...tratar de ver cómo resuelven los problemas... ...de la provincia de Colón... ...la gobernadora de Colón ¿dónde está? ...entonces este es un esfuerzo... ...interinstitucional en el que no solo, repito, el Ministro de Seguridad y la Policía tienen que hacerle frente a este tema. Hay que buscar una diversidad de opciones para Era ver
7: cómo...
3: El, el proyecto de ley de extinción de dominio va a resolver el problema de... de Ajá. Sí, 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 porque ahí está la solución.
0: Esto, esto va mucho más allá del Ministro de Seguridad y de suspender el tour del gueto. O sea, con eso se soluciona el problema de la violencia yo decreto la suspensión del tour del que están haciendo ustedes señores hombres, políticos
3: electos y en ejercicio de la provincia de Colón juntos entraron en modo eh, proceso político 2024 y se ha renunciado como yo vengo denunciando aquí hemos renunciado a un año y cinco meses de gestión política de gestión de la ejecución de, de los proyectos eh, y, y, y tal. Entonces, ya no es, no es interés. ¿Quién va, Álvaro? ¿Quién va a ejecutar algún tipo de, de medidas, acciones que limiten, restrinjan libertades allá? Eso no es popular, eso no, eso no genera rédito político Así que ni piense que alguien va a ejecutar acciones de. No, para nada. Eso, eso, es, eso no va a no... ser ir allá, besar chiquillos, eh, dar plata. ¿Qué sé yo? Eso ahí en todos lados, ¿sabes? eso no, olvídate. ¿Por qué? Porque, Álvaro, como, como vimos, en la violencia, mira lo que, lo que ocurrió en Santiago con el, con el abogado, con el colega. Entonces, eh, eh, esto, esto hacia dónde vamos. Y ocurre en el interior, la droga, la descomposición, el, todo, Álvaro. Todo, la gente sentada esperando que el bono especulando. No, no hay, no hay oportunidad de los que quieren trabajar desesperanza total, total descomposición Totalmente. una decadencia total, ¿eh? enorme y si los y si te da y si te dan algo te dicen sí pero vota por mí dame tu cédula dame tu esto oh, es, es terrible terrible bueno, es una realidad una realidad en
0: el incidente que se registró el fin de semana entre los dos candidatos a la presidencia del PRD uh -huh. el piano Adame y José Gabriel Carrizo va a salir
3: información vamos a conocer cositas
0: eh, qué está pasando por qué se está dando esto no se pueden ver yo no había visto eh, si usted recuerda eh, siempre hubo como una especie de eh, línea interna todos vamos con fulano o todos vamos con sultano ahora hay una división enorme dentro del PRB eh, y lo está viendo usted cuando sale Cristiano rodeado de un grupo de diputados del partido que no les importa en lo más mínimo con la línea de allá de, de Catedral de San Felipe. Y está
3: creciendo, y está creciendo ese grupo. Está creciendo, ah, les va sumando gente.
0: Y eh, vemos ah, un carrito con otro sector del partido.
3: Ah, ah, Álvaro, eh, eh, sí, eh, otra, eh, para, que, para que también lo anotes y lo podamos analizar mañana, hay un proyecto de ley que acaba de llegar. Eh, por el tema de los auxilios económicos del IFARU. Ahora se acordaron que había que eliminar la discrecionalidad. ¿ya? Pero, pero mira, qué oportunismo, ¿no? Qué oportunismo político. Ahora alguien se acordó del PRD que existía una facultad y una competencia discrecional del director del IFARU, quien hoy es candidato o precandidato a las primarias en, el, en una diputación en el área, que él ostentaba una discrecionalidad que... Eh, Hombre, que da, da, da pena, ¿no? Y que hemos criticado aquí. Ahora sí. alguien... nació. Todo es pura especulación. Pura especulación. Ahora. Ah, pero antes, ¿no? Antes de que él fuera candidato, ¿no? Antes de que él le otorgara a los amigos y a los familiares compartidarios los auxilios económicos, ¿no? Nadie se acordaba de eso. Eh, no. eh, Álvaro, ahí. Eh. Sí, eh. Así que ay, ¿está, es? está, está, estamos llenos de eso, o sea todo el movimiento es fríamente calculado para el rédito político. A muy poca gente en este país le interesa la nación, la patria, la, los descamisados, los que no tienen oportunidades.
0: Está usted se acuerda del pueblo el,
3: cosificado.
0: ¿Usted se acuerda del flautista de Hamlin?
3: Bueno. El
0: pronto. pueblo hoy es precisamente esos animalitos. Ajá, ¿sí? que van detrás del flautista porque lo, estos, estos señores son los flautistas y con esa flautita de billetito, de bono, de hoja de zinc de bequitas eh, tienen a la gente hipnotizada y la gente sigue ahí detrás, detrás no hay de
3: proyecto más demagógico que el que se sacaron ahora sobre la discrecionalidad del auxilio Qué demagogia ¿Y ¿Dónde está la lista completa? ¿Por qué no nos da la lista? Ah, pero restringen la lista y nos salen con este proyecto demagógico, inoportuno, extemporáneo. Lo que tiene que llegar a ser un director, aunque no tenga ese poder discre discrecional es entender por su esencia de que no puedo otorgar un auxilio económico a un copartidario. No necesitas una ley que te lo prohíba. Eso del sentido común. Ese es el tipo de, de, de funcionarios y de directores y de líderes que nosotros necesitamos. Pero ahora, ¿con qué cara va el señor director, que ya no me acuerdo el nombre de ese muchacho, eh, del IFARU, ahora postularse? ¿Con qué credenciales? Si esa mácula la tiene ahí. No necesitas una ley, no me digas a mí que es ilegal. Es inmoral lo que usted hizo. Ust eh, lo que usted hizo, señor Meneses, es inmoral. Ah, ¿ilegal? Bueno, no es ilegal. Muy bien, porque usted tiene la capacidad de discrecional. Pero otorgarle auxilio económico de ese nivel a su compartidario, a los familiares, eso es inmoral. Y usted, y usted quiere postularse como líder político en una región pobre, desplazada, que
0: es Arraigán, que es el área usted, usted lo vio postulándose y el montón claro. de gente, como lo claro. recibió artistas ah, no, detrás, pero, aplaudiendo.
3: Pero por supuesto, no, 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 esos son los que estuvieron en, ah, es en la papa. Esos son los que estuvieron en la papa. Esos son los beneficiarios de la papa, Álvaro. Pero eso es el, 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 el cuestionamiento que aquí no vamos a renunciar a hacerles.
0: Bueno. Gracias. Don César. Me emociono, me
3: emociono, hoy es martes, me emociono.
0: Seguimos mañana, hasta mañana a todos. Saludos,
3: un abrazo.
7: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad.